0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A variante Ômicron do coronavírus já é responsável por 98% dos casos da COVID-19 no Brasil, segundo o Instituto Todos pela Saúde. Testes desaparecem das farmácias e as filas podem passar de 12 horas para uma testagem em hospitais públicos. Especialistas temem que o sistema de saúde possa entrar em colapso na próxima semana. O que fazer se há alguma suspeita de contaminação pelo coronavírus. Vou ao hospital ou espero a manifestação de sintomas dentro de casa? A telemedicina voltará a ser utilizada com tanta frequência? O JR 15 minutos conversa agora com o médico infectologista, doutor Emerson Luz. Bem-vindo, doutor. Obrigado, é uma satisfação estar participando novamente. Quem participa dessa entrevista é a repórter da Record TV, que acompanha as dificuldades no sistema público de saúde, Mariana Bispo. A situação piorou rapidamente nos hospitais, não, Mariana?
1: Olá, Celso, olá, doutora Emerson. Pois é, Celso, quem ficou com suspeita de Covid-19 nos últimos dias e precisou ir ao hospital, viu como a situação está complicada. Filas longas, falta de médicos para tantos pacientes e falta de testes também. Se nos hospitais particulares, a situação está difícil. Imagina no sistema público. Pacientes estão relatando filas de até 12 horas, apenas para conseguir atendimento e fazer um teste de antígeno. Aquele teste rápido que sai em poucos minutos. E as UTIs também voltaram a encher. Aqui em São Paulo, por exemplo, as internações em UTI COVID quase triplicaram em 24 horas. Na última terça-feira, eram 183 pacientes internados com o coronavírus e 40 em UTIs. Na quarta-feira, o número subiu para 330 Dois hospitalizados e 111 na UTI. Doutor, era esperada essa explosão de casos com a chegada de uma nova variante como a Omicron? O que a gente pode dizer sobre isso?
2: certamente a Omicron, ela já tem essa característica de ter uma maior transmissibilidade, ela passa muito facilmente de uma pessoa para outra estima-se que tem até quatro vezes mais facilidade de passar em relação à Delta. Na África do Sul quando foi desconfiado que algo estava acontecendo, os colegas de lá começaram a ter muitos casos de pacientes jovens com fadiga e começaram a investigar, as coletas chegaram até essa variante e essa variante tem essa característica, são mutações principalmente na proteína que faz a ligação com a célula do hospedeiro, essas mutações deixaram ela muito mais ágil. O coronavírus da variante Ômicron tem essa capacidade de estar relacionada a surtos, que são aumento de casos em locais fechados, como por exemplo em escolas, empresas, e também tem essa maior possibilidade de passar porque pessoas assintomáticas estão relacionadas com essa variante. Em geral, a transmissão ocorre de dois dias antes de começar os sintomas, persistindo por mais três dias. Enfim, era, sim, esperado que essa variante dominasse o cenário mundial, o que já está acontecendo, e no Brasil tem acontecido isso.
0: Doutor, pela evolução dessa nova onda, você acredita que o sistema de saúde pode entrar em colapso dentro dos próximos dias ou a situação é bem diferente das outras ondas? Aquela situação anterior que nós
2: vimos na primeira onda, principalmente, como se fosse uma mobilização de guerra com hospitais de campanha, com recursos humanos sendo todos direcionados, hospitais inteiros sendo direcionados, provavelmente não vai se repetir. Hoje nós temos uma outra situação, temos uma cultura vacinal muito boa no país, então uma cobertura vacinal diferente de outros lugares, como por exemplo, o continente africano tem uma cobertura vacinal que talvez chegue a 10%, a África do Sul tem uma cobertura vacinal que chega a 25%, então no Brasil nós estamos muito bem, porém pode ocorrer sim um colapso, principalmente no atendimento básico. Esse colapso no atendimento básico pode ocorrer, como já estamos vendo em alguns estados, pessoas esperando até 12 horas para fazer um exame diagnóstico, por exemplo. E isso pode piorar. Agora, uma outra preocupação,
0: doutor Emerson. Os hospitais estão ampliando as UTIs, né? Dado o grande número de procura. Pode faltar atendimento para pacientes com outras doenças? Pode acontecer. O
2: que nós estamos vivenciando hoje foi que após o final da segunda onda, muitos hospitais de campanha foram desativados, tivemos o fechamento de leitos de UTI que eram exclusivos para Covid e talvez seja necessário a reabertura. Então é importante que as autoridades sanitárias, os governos, eles acompanhem principalmente a taxa de transmissão, que tem aumentado muito, e a taxa de ocupação de UTIs, para então deflagrar algum plano de contingência e direcionar novamente leitos para isso não podemos subestimar a variante Ômicron, pensando que tem uma letalidade menor, como tem sido observado. Mas temos que levar em conta que pessoas com mais de 65 anos, pessoas não vacinadas ou crianças muito novas que estão fora da relação da vacina, elas podem se complicar e vão acabar ocupando um leito de UTI.
1: E, doutor, muitos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente também estão sendo contaminados pela nova variante, né? A gente está vendo aí nos noticiários. E essa situação ela só aumenta né, esse risco de colapso que a gente estava falando anteriormente. É preciso a gente olhar também né, o cuidado desses profissionais que estão ali na minha frente desde o início da pandemia.
2: Estamos numa situação hoje que todo mundo conhece alguém de sua relação, ou que está com Covid agora, ou está com uma síndrome gripal, aguardando o diagnóstico, o resultado do exame. Então, a doença ela está realmente é, disseminada, um reflexo, talvez, das celebrações de fim de ano, uma taxa de infecção que é muito alta, e sempre que tiver uma taxa de infecção alta, a cobertura vacinal ela tem que ser maior. O Brasil ele tem uma posição interessante, interessante em relação ao cenário mundial, uma cultura vacinal boa, uma boa cobertura da população que está vacinada e também tem um número considerável de pessoas que já tiveram contato com a doença e vacinaram. Então, nós temos, além da cobertura vacinal, pessoas positivas para os anticorpos da covid-19 e isso pode dar uma característica diferente como nós observamos em outros lugares do globo. Porém, como eu disse anteriormente, não podemos subestimar, existe uma letalidade e quanto maior o número de pessoas infectadas, maior vai ser o risco de aparecerem complicações e evolução desfavorável até mesmo óbito.
1: E agora, nessa falta de testes em farmácias, né, que também é um tema recorrente agora, a gente tem escutado muito, inclusive ontem eu fui levar minha mãe para fazer teste e os funcionários já estavam avisando, né, no caso na farmácia aqui, que é uma farmácia confiável, avisando que já tinha aí falta de testes previstos, então só poderia fazer até sábado, por exemplo. Bom, nessa falta de testes em farmácias, uma pessoa com suspeita de estar contaminada com Covid-19 pode acabar se expondo indo a um hospital, e daí pode até se contaminar lá dentro. Então a gente pergunta, né? Vamos tentar passar aqui uma orientação para quem nos ouve. Quando eu devo ir ao hospital de fato buscar atendimento? Quando eu devo ficar em casa me recuperando por conta própria?
2: 85% das pessoas infectadas ou com a COVID-19 elas vão apresentar um quadro definido como uma síndrome gripal. Elas vão ter dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse, a febre pode estar presente, às vezes somente uma febre referida, aquela que não foi medida com o termômetro. Existe uma fadiga, alterações do olfato e paladar podem acontecer também. Não é tão comum na variante Ômicron, mas podem ocorrer. Náuseas, fezes amolecidas e e os olhos ficam avermelhados. Essa síndrome gripal, ela pode ser acompanhada em casa ou pela teleconsulta com um médico de confiança, ou mesmo se procurar um atendimento básico, não haveria necessidade nesse caso. Porém, se a febre persistir por mais de 48 horas, se o cansaço piorar, principalmente depois do quinto dia, se ocorrer dor no tórax ou dor ao respirar e o um cansaço extremo, tem que procurar um hospital, tem que procurar atendimento médico para ser examinado, ser avaliado, fazer os exames necessários. Você é.
0: É infectologista em dois grandes. Grandes hospitais de Brasília. Você percebe no dia a dia que o sistema ficou sobrecarregado ou ainda é possível impedir que ele entre em colapso? Ele está sobrecarregado.
2: Nos hospitais eh, estamos fazendo essas adaptações, planos de contingência, o Ministério da Saúde lançou, ainda em 2020, eh, os critérios diagnósticos para classificar os pacientes com a Covid-19. Então, não ficamos tão dependentes dos exames laboratoriais em si. Os exames são importantes? São. Mas hoje, na vigência dessa carência de insumos, que não é só no Brasil, é no mundo todo, médicos que eu conheço nos Estados Unidos estão relatando, médicos na Europa, que está faltando insumos para fazer exames. E um fato importante nesse processo todo é essa discussão atual do autoexame, do autoteste, o autoteste seria vendido na farmácia, um teste rápido que sai até aí 15 minutos pesquisando o antígeno do coronavírus. E se as pessoas tiverem acesso a esse exame, fazerem em casa e manterem esse quadro de síndrome gripal mais leve, elas poderão ficar em casa, não vão disseminar a doença, vão se isolar, seus contactantes serão isolados também e já terão a possibilidade de saber se é a Covid-19 ou não.
1: E doutor, a vacinação para crianças entre 5 e 11 anos deve começar nos próximos dias, inclusive aqui em São Paulo o governo vacinou a primeira criança, um menino de 8 anos, indígena. E o que você pode falar para os pais que ainda têm dúvidas sobre vacinar ou não os filhos? É um passo importante, né? É
2: importantíssimo. O coronavírus ele vai procurar uma brecha para continuar disseminando. Essa brecha, em geral, são as pessoas não vacinadas. E hoje as crianças fazem parte desse grupo ainda. Então é importante levar em conta que já foram feitos mais de 5 milhões de doses da vacina nos Estados Unidos. E tem relatos de zero complicações, zero óbitos relacionados a vacina. Por outro lado, a Covid-19 já foi responsável por tirar a vida de cerca de 2.500 crianças aqui no Brasil, jovens, adolescentes e crianças. A vacina que será utilizada, ela já foi testada quanto à eficácia e segurança, foi aprovada pela Anvisa e ela tem uma formulação própria, pediátrica. Não é a vacina do adulto que está sendo diluída. As seringas são é, específicas para uso pediátrico e os recursos humanos estão sendo capacitados para vacinar as crianças. Toda a estrutura está sendo adaptada e transformada para vacinar as crianças. É muito seguro, os pais devem levar os filhos porque a Covid-19 pode
0: complicar, sim, mesmo em crianças. Em alguns países da Europa, o autoteste já foi liberado né, pelas agências sanitárias. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde pediu a liberação do autoexame para a Anvisa nessa quinta-feira à noite. O senhor acredita que é um recurso que poderia diminuir a pressão nos hospitais brasileiros? Certamente. O autoteste é
2: uma importante ferramenta para desafogar a os postos de saúde, o sistema de saúde, ele vai conseguir ter um pouquinho mais de folga para o, o trabalho. As pessoas poderão fazer os exames em suas residências, é muito simples, ele é autoexplicativo e com o resultado eles poderão decidir se vão falar com o médico, como será o isolamento, se os contactantes também serão isolados. É interessante ressaltar que o custo é muito baixo. Nos Estados Unidos é mais ou menos um custo de 3 dólares um exame desses na aquisição. E em alguns países, inclusive os cidadãos, eles ganham uma, uma cota para fazer os exames em casa no mês. Por exemplo, de graça, a Inglaterra, o governo inglês, ele cede um número determinado de kits para as pessoas se autotestarem em casa, porque a Omicron ela tem essa característica de estar sendo transmitida, de estar já nessa cadeia de transmissão entre pessoas assintomáticas.
0: Agora, doutor, analisando o perfil dos contaminados e o avanço da vacinação aqui no Brasil, nós podemos dizer cientificamente que estamos caminhando para o fim da pandemia ou isso é uma ousadia? Está cedo,
2: naturalmente, para nós afirmarmos que está no fim da pandemia, mas alguns especialistas já afirmam que essa movimentação de uma onda de uma doença que tem menos gravidade, menos letalidade, já faz parte do final da pandemia. Para muitos de nós é uma primeira pandemia que nós estamos encarando profissionalmente. Costumo dizer que os infectologistas eles estão sempre se preparando para isso e não esperávamos que fosse um coronavírus. Sempre pensávamos em algum tipo de influenza, influenza A, uma gripe suína, uma gripe aviária que iria se disseminar. O coronavírus tem uma característica diferente. A cápsula dele é frágil, é fácil de fazer inativação dele com produtos de limpeza. Realmente não esperávamos. Mas esse caminho o caminho que nós estamos seguindo a médio prazo indica, sim, um esfriamento
1: dessa pandemia. Acho que é importante a gente dizer, né, doutor, tá claro que a gente teve aí as festas de fim de ano, muitas famílias se reuniram, muita gente acabou indo para festas e tudo mais, é importante a gente redobrar os cuidados novamente, né, nesse momento que a gente está vendo, aí o senhor mesmo disse, todo mundo conhece alguém que está com Covid ou influenza, né, à nossa volta, então é importante a gente ressaltar os cuidados, né, aqueles mesmos cuidados que a gente começou a tomar há dois anos.
2: Toda essa situação que nós vemos hoje de pessoas com quadros menos graves, as internações hospitalares e UTIs, apesar de estarem aumentando, elas não estão acompanhando o número de pessoas infectadas, isso graças à vacinação. Não há dúvida alguma nisso que nossa cultura vacinal, as pessoas estarem procurando os postos de vacinação, participando ativamente da campanha de vacinação contra a Covid-19. Isso está dando esse reflexo extremamente positivo. Porém, na situação atual, além da vacinação, temos que manter o distanciamento, porque a aglomeração é um momento de fragilidade e de altíssimo risco
0: para ter exposição ao vírus. E o vacinado, ele pode reinfectar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico infectologista, doutor Emerson Luz. Obrigado, doutor. Sempre uma satisfação. Agradeço o convite. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana?
1: Muito obrigada, Celso. Obrigada, doutor.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.